0: Gambiarra Board Games.
1: Para fechar nossa semana de jogos antigos e clássicos, hoje a gente vai trazer um carteado das antigas para vocês. Eu sou a Carol Guzmão.
0: Eu sou Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambia Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o jogo Hulk, ou como aqui é conhecido como jogo da aposta. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois temos curiosidades e por fim, as nossas experiências com ele. E como a gente já comentou nos outros casts dessa semana, por ser essa semana especial, a gente não vai ter os quadros usuais por aqui e a gente vai vir aqui só pra falar do jogo. O que
1: Jogo para dois a seis jogadores, que normalmente é jogado em duplas, publicado aqui no Brasil atualmente pela editora Hasbro. Pelo menos a cópia que a gente tem é da Hasbro, apesar de lá na Ludopedia citar que é da Copag. A duração média pode variar bastante, porque a ideia do jogo é chegar a uma pontuação específica e ele tem muitas idas e vindas.
0: E apesar de a gente estar tá falando Hulk, parece Hulk, é Rook, R-O-O-K. Mas aqui estamos no Brasil, vamos falar Hook pra você ficar mais fácil aí. E falando de mecânicas, no Hulk nós temos as mecânicas de gestão de mão, como todo bom carteado, leilão, trick taking ou truque e como dinâmica, ele é jogado em times. E se você não conhece nada disso de dinâmica, de mecânica, não deixa aí de voltar nos nossos episódios, que tem todas essas mecânicas e muito mais aqui em episódios curtinhos, para você agregar do seu conhecimento. Agora sobre complexidade, na nossa escala ele recebeu 2 de 10, a base dele é uma vasinha padrão, mas ele tem vários detalhes e algumas malícias que deixam ele um pouco mais complexo do que um jogo de carteado que você tá acostumado.
1: Você o Hook como jogo da aposta por aí numa média de 20 reais no máximo, no máximo. A nossa cópia a gente pagou 17 reais com frete no Mercado Livre. Não se engane com alguns preços que tem lá na Ludopedia. Procure esse jogo nas lojas online você vai comprar um novo super barato. Mas como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games precisa adverti-los. Adverti-los. Não diverti-los.
0: Não diverti-los.
1: Os jogos de tabuleiro como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de querer comprar tudo mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Sempre procurem também a opinião de outros criadores de conteúdo, formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. Se você procurar por Hook ao invés do nome em português, que é jogo da aposta, você vai encontrar sites para jogar ele online e até aplicativo
0: pelo celular. Descrever as regras do Rook, como tudo nesse cast, vai ser bem confuso. É algo um pouco mais complexo do que normalmente acontece aqui, porque o Hulk é um jogo de 1906, que tem variantes locais, como o Kentucky Rook, tem as regras que são ensinadas por americanos que aprenderam com os pais e avós que também aprenderam com outras gerações e você vai achar vídeos e mais vídeos sobre isso e tem o Rook do Manual de Regras que é o que a gente joga hoje.
1: O Rook é jogado normalmente em duplas e a primeira dupla a fazer 300 pontos vence. Para fazer pontos no Rook, você precisa capturar numa vaza cartas de número 5, 10, 14 ou o Rook que vale 20 pontos, que é uma única carta com normalmente a ilustração de uma gralha. Porém, como toda vazinha raiz, os jogadores podem, ao invés de jogar por pontos, jogar por mãos, que seriam as rodadas. A gente aqui em casa geralmente joga cinco mãos e quem tem mais pontos no final vence.
0: Normalmente se sorteiam cartas do baralho. Os dois jogadores com cartas mais altas e os dois jogadores com cartas mais baixas formam duplas. Isso falando do jogo padrão em quatro jogadores, sentando um de frente para o outro para facilitar. A cada mão ou rodada, um jogador será o carteador, que é a pessoa que embaralha o deck e distribui as cartas. O deck é com Composto por 57 cartas Sendo 14 de cada cor São quatro cores e a carta coringa Que é o Hulk. Nem todas as cartas vão Entrar dependendo da quantidade de jogadores Por exemplo em 4 jogadores saem as cartas De 1 um a 4, já em 2 jogadores são removidas Todas as cartas de 1 um a 3 e o pássaro Que é o Hulk.
1: Existe um conceito importante No Hulk que é o Ninho que normalmente São cinco cartas separadas do deck E mantidas em segredo. O restante Do baralho é distribuído para os jogadores Ou seja, os jogadores terão um número Igual de cartas no final e nem nenhuma carta pode ser exposta na hora da distribuição. O manual tem até uma regra para isso, que se alguma carta acima de 10 for exposta acidentalmente, tem que parar tudo e redistribuir tudo de novo. Agora, abaixo de 10, algum jogador pode exigir isso. Vai entender.
0: Depois de cada um ver as suas cartas, entra a aposta. Por isso o nome do jogo como o jogo da aposta. Na verdade, é um leilão em que os jogadores vão apostar uma quantidade de pontos para ter o privilégio de escolher a cor trunfo. O trunfo é uma cor coringa, na rodada, que quando jogada, ela bate a cor da vaza da vez, mas ela só pode ser jogada se você não tem nenhuma carta da cor jogada na mesa.
1: Isso porque numa vazinha padrão, geralmente o jogador que venceu a vaza anterior começa jogando uma carta, e a cor dessa carta dita qual a cor que todos devem jogar na sequência, ganhando a vaza quem jogar a carta mais alta daquela cor. Caso um jogador não tenha uma carta da cor da vez, ele pode jogar um trunfo que bate qualquer carta da cor da vez, e pode ser batido por qualquer carta de trunfo mais alta. Ou
0: ele pode pode jogar uma carta de outra cor. O problema de escolher o trunfo é que você tem que começar apostando que a sua dupla vai fazer pelo menos 70 pontos. E as apostas sobem de 5 em 5. Em 4 jogadores, somando todas as cartas do deck, existe um total de 120 pontos possíveis. Ou seja, 70 já é mais da metade dos pontos. Se você apostar e não conseguir chegar naquela quantidade de pontos, você pontua aquele valor negativo.
1: Saber quanto e quando apostar é complicado porque você sabe apenas o que você tem na sua mão. Você pode ter cartas altas, mas também pode ter cartas de cinco, que são cartas de pontuação, mas são baixas. Se a sua dupla não levar a vaza, é ponto perdido para dupla. Além disso, a distribuição de cores na sua mão pode ser determinante para você querer levar esse leilão, porque se você tem muito de uma cor só e poucas de outra, a chance de você zerar cor na sua mão para poder jogar trunfos é mais alta. Então você vai querer escolher a cor do trunfo.
0: A aposta é feita por cada jogador ou ou seja, como no exemplo do manual, em quatro pessoas tem o jogador A, B, C e D, o B olha a mão dele, ele tem seis cartas verdes altas, então ele vai querer o trunfo. O primeiro jogador, que é a esquerda do carteador, que é o jogador A, examina a mão dele e ele abre a aposta lá com 70. O B já mete 80 de cara. O C vê que ele não tá com uma mão legal, ele passa. O D quer escolher o trunfo também, mesmo que a dupla já tenha subido a aposta, ele vai lá e coloca mais cinco. Aí o A sobe, o B sobe, o C já tinha passado, então ele não volta pra aposta. O D vai lá e passa, o A passa, então o B fica com a aposta. E aí e esse jogador vai pegar as cartas do ninho.
1: Quando você leva o leilão, antes de escolher o trunfo, você adiciona as cinco cartas do ninho para sua mão e retorna para o ninho a mesma quantidade. Aqui você tem a oportunidade de trocar cartas e num jogo desse isso é importantíssimo, porque pode rolar de você se livrar de mais cartas de cores e ficar com menos cores na mão para maximizar o seu trunfo. Só depois dessa escolha do ninho que o jogador que venceu o leilão escolhe o trunfo.
0: Além disso, o jogador que leva o último truque, leva o ninho pra si, então se você acha que você pode vencer o último truque também, é uma forma de você deixar alguns cinco no ninho e levar tudo, apesar de ser muito arriscado.
1: Depois desse mini ritual, começa em si o jogo pelo jogador à esquerda do carteador, e aí entra a dinâmica da vazinha comum. Lembrando que o jogador que abre a vaza vai definir a cor com a cor que ele jogar. Se você tem cartas da cor, você é obrigado a jogar. Se você não tiver, pode então jogar qualquer coisa ou até o trunfo, exceto pela carta do Hulk.
0: A carta do Hulk é usada em quatro jogadores ele é uma carta que vale 20 pontos, ganha de qualquer coisa e pode ser jogada a qualquer momento. Ela mata qualquer vaza e inclusive pode ser jogada como a primeira carta da jogada para matar trunfos. Pois quando ela abre a vaza, a cor da jogada é a cor trunfo. Mas se o trunfo for a cor que abre a jogada e você não tem o trunfo, mas tem o pássaro lá tem o Hulk. Você é obrigado a jogá-lo.
1: Ao final da mão, ou seja, da rodada, somam-se os pontos primeiro da dupla que venceu o leilão. Se a dupla a alcançou aquela quantidade de pontos ou mais, eles marcam um ponto pontuação positiva. Se não, independente dos pontos que levaram, eles levam a pontuação apostada negativa. Os oponentes que reuniram as demais cartas de pontos levam o que
0: capturaram. O manual também indica pontuação por penalidade, 40 pontos negativos se o Ninho terminar com um número incorreto de cartas, ou mesmo para o conversar na mesa. Se durante o jogo você também perceber que uma dupla cometeu um erro de não ter jogado uma carta quando deveria, ao final da mão, você acusa aquela dupla, prova o erro, e ele ganha os pontos no lugar deles. O manual não é desse jeito, mas é basicamente como funciona esse esquema de você acusar erros na partida.
1: Em dois jogadores, a dinâmica é bem diferente, porque além do ninho, três cartas são removidas de jogo a cada mão. E existe um jogador chamado de morto na mesa. No começo da rodada, seis cartas do morto ficam abertas e seis fechadas. Os jogadores vão começar o leilão com 50, não apenas sabendo o que tem na mão, mas parte do que o morto tem. Quem vence o leilão escolhe o trunfo, mas quem não vence, joga com as cartas do morto também, como se fosse a a dupla.
0: No manual também descreve que é possível jogar o jogo com cinco ou seis jogadores usando todas as cartas exceto o pássaro. Porém, olha só, em nenhum momento, pelo menos esse manual da Rasbro, ele explica se são dois ou três times. Normalmente jogando em dois ou em três jogadores, o jogador que ganha o leilão joga teoricamente contra outros dois. Mas em 5 jogadores não é descrito como isso funciona. Nem se em seis são dois times de três ou três times de dois. O manual define o ninho diferenciado para cinco e seis, os pontos para vencer e a posse inicial de 30, mas ele não fala como ficam os times.
1: A gente encontrou no manual do Hulk Deluxe que em 5 não são formados times. O jogador que vence o leilão nomeia uma carta e o jogador que tem essa carta se torna a dupla daquele jogador. E o resto joga contra. Só que você não sabe quem tem o que. Só vai saber quando a carta for jogada. Já em 6, são dois trios.
0: Outra coisa que não está descrita em lugar nenhum do manual é o que acontece se todos os jogadores passarem na hora de apostar. O que eu pude encontrar aqui é que em alguns lugares, se todos os jogadores passarem, quem deu as cartas automaticamente, dá o lance mínimo. Algumas inscrições da variante Buckeye e Kentucky tem essa menção na regra, mas elas não estão no manual que vem com o jogo, nem no manual da edição Deluxe, que tem trolhenta variantes, mas também não tem essa informação.
1: Nós consultamos até o maior colecionador de Hulk do mundo, que é o Coit Morrison. Ele tem um site mostrando a coleção gigantesca de baralhos de Hulk que ele tem, HulkCards.com, e nele tem algumas versões escaneadas dos primeiros manuais de Hulk. Lá em 1906, 1906 9. Naquela época, mencionava que o carteador era obrigado a dar um lance inicial, apesar de não especificar o lance mínimo. Então, como a gente falou lá no começo, falar das regras de Hulk é bastante confuso. Por exemplo, nesse caso, se o carteador será obrigado a dar o lance mínimo, ou se todo mundo passar, ele obrigatoriamente vai dar o lance mínimo. Fica a seu critério. Assim como qual variante você vai jogar, a base do jogo se mantém a mesma.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar aqui sobre os nossos parceiros, né? Como sempre, acessórios BG, só acessório top. Board Game São Paulo é nosso evento parceiro que ocorre aqui em São Paulo todo último sábado de cada mês lá na Omniverse. Acompanhe eles nas redes sociais para você ficar por dentro do evento. Tem a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar seus jogos de tabuleiro. E se você usar o cupom Gambiarra na Bravo, você ainda ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional. E por fim, a nossa loja parceira Aroma de Madeira que faz acessórios e jogos em madeira. E usando o cupom Aroma de GAMBIARRA, você ainda ganha um descontão. E quem apoia o Gambiarra Board Games no Catarse ainda concorre a vouchers mensais acessórios BG e dar uma de madeira e tem mais um descontão lá na Bravo Jogos.
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça também de avaliar a gente no Spotify no iTunes e em outras plataformas que você ouve o Gambiarra Board Games.
1: Hulk é um jogo inventado no início dos anos 1900 por Grace Parker e George S. Parker, fundador da Parker Brothers, uma das maiores empresas de jogos de tabuleiro do mundo, que atualmente faz parte do grupo Hasbro, apesar da marca não existir mais. Hoje os produtos que eram da Parker Brothers são distribuídos com o selo Hasbro Gaming.
0: Mais do que apenas um jogo, a ideia do baralho do Hulk veio de uma necessidade de criar um baralho neutro para evitar o estigma sobre jogar cartas que existia na virada do século 20, seja por associar o baralho a jogos de azar, como também o fato das ilustrações das cartas serem associadas ao tarô e à cartomancia. George e sua esposa viram uma oportunidade de capitalizar isso e criaram um baralho como alternativa ao baralho padrão, em especial para aqueles de tradição puritana ou da cultura menonita, que consideravam as cartas de valete, rei e rainha inapropriadas justamente por conta dessa associação à jogatina e cartomancia.
1: Eles simplesmente substituíram os as por uns, valete, rainha e rei, por 11, 12 e 13 e adicionaram o 14. Além disso, eles trocaram os naipes por cores e lá voilà, Com esse novo deck de cartas genérico, mesmo os jogos de cartas da época podiam ser jogados com esse deck. Tanto que os manuais mais antigos eram sobre o deck de cartas e não somente com as regras do Hulk. O título do manual era Hook Cards for Playing tem Good Games e adicionava não só a regra do jogo inédito, o Hulk, mas tinha regras para vários jogos, incluindo jogos para crianças. Para completar o produto e dar uma identidade para ele por razões desconhecidas, Grace sugeriu o nome Hulk, que significa gralha, e George comissionou a ilustração de uma gralha para usar no jogo, que não teve um sucesso imediato como outros jogos da Parker Brothers, mas o baralho passou a vender bem por conta do marketing sobre ser um
0: baralho neutro. Tanto que o Hulk nunca parou de ser vendido desde que foi lançado lá em 1906 e desde então esse baralho teve inúmeras versões e mudanças de regra como a gente comentou mais cedo. As cartas antigas tinha tanto a cor quanto o número escritos por extenso, já nas versões mais novas, só a cor é descrita. De Existe até um livro chamado The Book que é um livro com mais de 100 páginas só falando sobre sorte, probabilidade, como analisar a distribuição das cartas da sua mão e melhores práticas e táticas na hora do leilão.
1: Além disso, como a gente já mencionou, existem inúmeras variantes do jogo, mas também existem variantes para o produto, como por exemplo o Hook for Two, que é uma variante do mesmo produto, que vem com dois suportes para colocar cartas e jogar Hulk em dois, como se fosse uma partida para quatro jogadores.
0: E aqui vai aquele um minutinho de opinião, que não vai ser um minuto, que aqui no Brasil ele foi renomeado de Hulk para jogo da aposta, por conta daquele momento do leilãozinho ali, em que o jogador meio que aposta quantos pontos ele acha que consegue levar. Porém, esse nome vai totalmente contra a ideia inicial lá do casal Parker, de não associar o jogo a justamente jogos de azar que normalmente tem aposta, né?
1: E como é um jogo de cartas, você pode deslivar o seu, mas provavelmente não vai caber. Na na caixa de novo. As cartas dessa edição da Rasbro são de boa qualidade e se você parar para pensar, o jogo custa menos de 20 reais na maioria das lojas por aí. Se você tá pensando em jogar o jogo suficiente para eslivar, dependendo do sleeve, aí, sai mais barato comprar outra cópia. Mas se for para eslivar, então são 57 cartas tamanho padrão USA, que é 56 por 87 milímetros.
0: O negócio é o seguinte, gente. Esquece o nome do jogo e vai. Essa vazinha padrão é do jeito que a gente gosta. Como a gente sempre fala aqui, é sempre muito bom. Ainda mais se você curte outras vasas e jogos do gênero. O Hulk é uma vaza com vários twists, tem a aposta, tem a definição do triunfo, tem o ninho, e como os pontos se dão no jogo. Isso já é mais do que suficiente para você ter uma boa diferenciação no jogo. Inclusive, eu arrisco dizer que entre vários jogos de vaza de escalada que a gente já jogou, ele se difere muito do tradicional por conta desse monte de coisas que ele tem, que dão uma complexidade maior pra ele, e também dá uma sagacidade nova pro jogo. A Carol, por exemplo, que tem jogado bastante comigo, tem pego as malícias do jogo a dificuldade que é o quebra-cabeça que é quando você vai começar o leilão se você realmente dá um lance ou não se você sobe o lance quando que vale a pena você subir arriscar porque você tem várias cores na mão ou não você tem só uma ou duas cores pode acontecer né já teve uma mão que eu, eu saí só com cartas de duas cores na hora eu falei não não importa eu vou apostar e eu ganhei essa mão né mas já aconteceu por exemplo de eu ter uma mão boa né com seis sete cartas da mesma e ainda assim, pela combinação das cores que a Carol tinha E mesmo do morto, eu acabei perdendo Pode acontecer, tem um pouco de habilidade envolvida aí
1: Ah, tem que ter habilidade envolvida sim Porque eu não tenho nenhuma dessas habilidades Eu tô começando <risos> a pegar essa, essa malícia aí do Hulk Mas, sinceramente, eu não sou muito boa na maioria dos jogos de Vaza. Eu não consigo enxergar a Matrix do jogo ali, não Então, por fim, a maioria das vezes aqui eu pontuo bem negativo Foi só dessa última vez que eu tive uma boa pontuação aqui Viu? e eu não sei, deve ter sido algum erro
0: <risos> não foi erro não, foi malícia tá começando a pegar, porque querendo ou não a gente tem jogado muitos jogos de vaza toda semana algum vai pra mesa seja só vaza mesmo, ou às vezes uma escalada, ou algum outro carteado do gênero, né, então a gente acaba pegando, é a mesma coisa que a gente sempre fala quando você joga jogos do mesmo designer, né muita gente pode falar, ah, mas toda vazinha é meio parecida e tal, e é realmente se você for analisar friamente né? a base do jogo geralmente é a mesma é a vazinha, é o trunfo, é a cor é Sig e tal, não sei o que Mas, pra quem tá mais imerso nisso Você consegue enxergar um pouco além disso Uma coisa importante de se mencionar aqui É que você não tem como jogar o Hulk Com um deck padrão de cartas Mas você consegue usar o deck do Hulk Pra jogar outros jogos Que é uma grande vantagem do jogo em si Desde o início da sua criação lá Então se você gosta de carteadinhos padrão Você já tá se aprofundando mais nisso Você já tá entrando no pagate.com Procurando por regras de variantes e não sei o que lá Pode ser que o Hulk seja um barato baralho legal para você, não tô nem falando do jogo, mas do baralho em si, porque do baralho do Hulk você pode jogar muita coisa, muitos jogos padrão mais famosinhos aí, porque se você for pensar, ele tem todas as cartas necessárias ele só não tem os Jokers, né? Então se o jogo que você quer jogar necessita de Jokers, pode ser que você use se você né, conseguir os 14 como o Joker, não precisa nem usar a carta do Hulk do Passarinho, né? Porque normalmente os decks de cartas, eles vão de 1 a 13, né? Seria duais até o 10 com dama Valete Rei. Nesse caso do Hulk tem uma carta a mais que você pode usar como Joker aí, né? Então se você tem quatro Jokers, pode jogar muita coisa. Até truco você pode jogar com o Baralho de Hulk, gente. Olha só que jogo mais versátil, custando menos de 20 reais, gente. É esse maldito nome do jogo, de jogo da aposta, que inclusive quando eu vi, eu acho que foi o Fel que falou, ou o Renato Simões, jogo da aposta, eu olhei na Lodoprinha e falei, que porcaria é essa aqui, gente? É uma capa meio feinha, assim, uma ilustração antiga mas quando você passa disso, desse preconceito, aí você enxerga que tem um mundo além do jogo, inclusive além das regras do próprio jogo. Sem
1: contar que como ele é muito versátil, muito barato, enjoou do jogo, pode usar pra prender porta, pode usar como marca Ai, que páginas. Troço, que isso! E entregar na rua como se fossem bilhetes né? Fica seu critério, o que você quiser fazer com o jogo depois.
0: De preferência eu não faça isso, né gente? Essa foi uma dica ruim, vou ter que fazer a denúncia aqui, não foi tipo de dica, mas tudo bem. E aí, falando um pouquinho da experiência em 2, gente, experiência em 2, a versão em 2 com o Morto é legalzinha, principalmente que você vai treinar a sua mente, né, pensando no jogo, mas o que brilha mesmo é o Hulk parlãozinho, né, em duas duplas, que aí vocês falando na regra do manual, né, sem contar que tem variantes infinitas aí para você jogar, tem o Hulk torneio, o Hulk Kentucky, o Hulk bukeye. se você for pro procurar ainda mais material em inglês você vai achar muita coisa sobre ele. É, engra é engraçado, né? Porque se você procurar por jogo da aposta, além de você achar pouca coisa, você acha muitas coisas falando de jogos com aposta. Agora, se você procura pelo nome original do jogo, né, por Hook, você acha muito material legal, muitas páginas de variantes, tem variantes familiares, tem variantes de cidades, né, dos Estados Unidos, tal. E gente, é um jogo baratíssimo. Se você se esforçar o um mínimo aqui para aprender, tenho certeza que se você tá nessa pegada de joguinho de vaza. se você conhece pessoas que gostam de um carteado aí, de um truquinho, né, sei lá, de tem tanto jogo de cartas que o pessoal joga, né, um escoba, enfim, pode ser que o jogo da aposta, né, como é conhecido aqui no Brasil, é vendido aqui no Brasil, pode ser uma boa pedida pra você, até pra você dar de presente, né, é um presente baratíssimo, né, pode dar no amigo secreto, você pode dar aí no Natal se tá querendo dar um presentinho baratinho, você já gastou muito esse ano, que a gente gastou, pelo menos do ajeito aqui, gastou, né, então tá aí uma dica pra vocês o jogo da aposta.
1: Vale a pena, gente, conheçam e vocês vocês terão a própria opinião de vocês. <risos>
0: pra variar, né, gente? Cês, vocês gostam, essa é a frase de fechamento padrão da Carol, né? Vocês já perceberam aqui. Vale a pena conhecer? Comprar? Pode ser que não. Jogar? Não sei. Mas tem online tem online, procura Hulk online que você vai jogar também, então não precisa nem comprar, mas se você tá aí com esse dinheirinho aí, de gente menos de 20 reais, gente, você não compra hoje às vezes um lanche, um lanche, não é nem um combo o um lanche, Você seja, compra aí esse baralhinho de Hulk, não gostou, você dá de presente também pode acontecer aí, acho que vale a aposta, olha aí, de todos os jogos que a gente já falou aqui até hoje, acho que esse é o jogo mais barato, então se você tiver que apostar por conta do preço, fica a dica pra vocês aí, jogo da aposta, Hulk, fechando essa semana de jogos classiqueiras pra vocês, então é isso aí pessoal pessoal, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Valeu minha gente, beijo, tchau.